0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Dzień dobry. Tu podcast powszechny, prosto z redakcji Tygodnika Powszechnego. Kłania się Michał Kuźmiński. Ze mną w studiu jest szef działu naukowego Tygodnika Powszechnego, Łukasz Kwiatek. Cześć Łukaszu. Cześć, ja też się kłaniam. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, krótki, ale jakże doniosły twój tekst pod tytułem Kto odpadnie z walki o żelazny tron? Premiera ósmego, finałowego sezonu serialu Gra o Tron już niebawem, już w kwietniu, a ty tymczasem zaczynasz całkiem poważnie spoilować.
1: Tak naprawdę to nie spoiluję, bo ja opisuję artykuł, który niedawno ukazał się na łamach takiego porządnego czasopisma biomedycznego Injury Epidemiology, który opisuje prawdopodobieństwo śmierci, postaci, bohaterów. Grotron o uzależnione jakby od pewnych czynników ryzyka. Czyli od tego, jaka jest płeć tych bohaterów, czy jak, jaki jest status społeczny i tak dalej. Więc tych czynników ryzyka e, wziętych pod uwagę zostało kilka i autorzy. No niestety ten, kto myśli, że e, w takim artykule dowie się, kto na pewno umrze w ostatnim sezonie, musi się rozczarować, bo autorzy nie podają e, nawet prawdopodobieństwa śmierci konkretnych bohaterów, ale wyliczają jak pewne czynniki no właśnie te o których mówiłem wpływają na to prawdopodobieństwo.
0: Ryzyko urazu i to, i to dość brutalnego urazu w serialu Gra o Tron, jest chyba nawet znacznie większe niż w tak zwanym prawdziwym średniowieczu. Wydaje się według danych przywoływanych przez autorów tego artykułu, że średniowiecze to kaszka z mleczkiem w porównaniu z Gra o Tron.
1: Tak, no mnie w tym artykule najbardziej podoba się to właśnie, że autorzy bardzo poważnie podchodzą do tematu. Czyli to nie jest tak, że my sobie robimy żarty. Oczywiście ten artykuł jest w pewnym, w pewnym sensie no, rodzajem żartu, a może nawet nie tyle żartu, co takim poważnym kandydatem do Nagrody Ignobla, czyli to jest taka, taki manifest ze strony naukowców, Dajcie nam Ignobla, taka autoreklama. Natomiast rzeczywiście oni przytaczają na początku dane naukowe, które pokazują, że w średniowieczu bodajże 40 osób na 100 tysięcy tak ginęło w sposób gwałtowny, czy ginęło śmiercią związaną z działaniem przemocowym. No, w grze o tron tych zgonów bohaterów no jest o wiele, wiele więcej. Oczywiście jeszcze tak na początku może wyjaśnijmy, że gdy znaczy autorzy tego artykułu przyglądali się nie wszystkim zgonom zarejestrowanym na ekranie, ale tak zwanych istotnych bohaterów. Chodzi przede wszystkim o postaci, które odgrywają w fabule jakąś rolę i z reguły to są postaci, które są wymienione w napisach końcowych. Więc to są bohaterowie, którzy wnoszą coś, ciekawego, czy wnoszą jakiś wkład do fabuły.
0: Szeleszczę kartkami, bo szukam statystyk w tym artykule, które mnie absolutnie ujęły i które zacząłem chciwie jako, jako fan gry o Tron czytać. Chyba największy procent pada ofiarą ataku nożem, prawda? To jest 29,3%, ale też stosunkowo wysoko w tym rankingu mają się urazy niewyszczególnionego obszaru ciała, otwarte rany wielo, wielonarządowe, otwarte rany klatki piersiowej, a także coś, co mnie absolutnie zachwaciło, traumatic amputation at neck level, urazowa amputacja na poziomie szyi.
1: Czyli po prostu odrąbanie komuś głowy, tak mówiąc wprost.
0: Tak jest, wysokie, wysokie, mm. wysoką śmiertelność również sieje, sieje, sieją obrażenia odniesione za sprawą dymu, ognia i płomieni, co w serialu, w którym jakże ważną rolę pełnią smoki, też nie powinno dziwić.
1: Nie, nie powinno. No to jest oczywiście piękna lista tych wszystkich urazów. To jest, jest pewna zabawna notka w tym artykule, bo widzimy, no, po tej liście, no, która obejmuje dziesiątki przyczyn śmierci, przyczyn urazów, widzimy, że autorzy musieli tego tekstu musieli naprawdę dokładnie go obejrzeć i oni zaznaczają w tym tekście, że jednym z celów tego artykułu było znalezienie wymówki po to, żeby obejrzeć sobie wszystkie poprzednie sezony Greotron przed właśnie wielkim finałem, który nastąpi, jak mówiłeś, w kwietniu.
0: Czy ty pisząc ten artykuł też odświeżyłeś sobie serial?
1: Nie, ale na szczęście nie potrzebowałem dokładnej wiedzy na temat wydarzeń z gry o tron, żeby odnaleźć się w tym tekście. Tutaj nie padają imiona bohaterów, no to jest duży mankament tego tekstu. Nie znajdujemy jednak tutaj żadnych informacji dotyczących tego, na przykład jakie jest prawdopodobieństwo, że Tyrion Lannister zostanie... No, na przykład dekapitowany.
0: No tak, żarty żartami, ale no mamy tutaj całkiem poważne czasopismo naukowe, mamy całkiem poważny punktowany artykuł, całkiem poważnych autorów artykułu. Aż się prosi, żeby zapytać, po co taki artykuł się ukazuje? Co nam, ludziom, odbiorcom tego, co świat nauki ma nam do powiedzenia, daje taki artykuł?
1: Także ja myślę, że on. Jest tutaj jakaś kwestia autopromocji takiego artykułu. Czyli redakcja, jeżeli przyjmuje do druku, tego typu artykuł, no to puszka oko do czytelnika. Wiadomo,
0: tak? że Łukasz Kwiatek w Tygodniku Powszechnym o nim napisze.
1: No i wiele innych osób również, tak, więc to jest, to jest na pewno jeden z skrzynników, ale w związku z znaczy tego powodu, że te artykuły są pisane poważnie, czyli tam rzeczywiście mamy wiedzę tła. Artykuły naukowe są zbudowane tak, że najpierw mamy takie ogólne wprowadzenie. W temat mamy coś, co nazywane jest jakimś backgroundem, tak czyli opisujemy stan wiedzy współczesnej w danej, w danej tematyce, to jest porządnie zrobione w tym artykule, czyli tego typu teksty, które nawet odnoszą się do rzeczy fikcyjnych, one trochę pokazują metodę. Jaką mhm. metodą Współczesne artykuły się pisze, jak, jak buduje się teksty, ale też właśnie na czym polegają tego typu badania, bo no, ten tekst mógłby zostać poświęcony nie serialowi, ale jakimś faktycznym zdarzeniom w rzeczywistym świecie i on by wyglądał mniej więcej tak samo poza tą wstawką o tym, że autorzy piszą dlatego, że chcieli sobie obejrzeć serial.
0: Jest to taki model dla naukowców zajmujących się urazami, obrażeniami i ich przeciwdziałaniu?
1: No trochę tak, bo inne artykuły w tym czasopiśmie wyglądają bardzo podobnie, są podobnie skonstruowane, też mamy właśnie tą współczesną wiedzę, mamy te same metody, podobne, podobne pomiary są stosowane i tak dalej, więc no to pokazuje jakby siłę tej metody
0: tego mhm. typu tekst. Łukasz, zajmujesz się w swojej pracy naukowej pomiędzy człowiekiem jako bytem biologicznym, człowiekiem jako bytem myślącym, tym, gdzie zaczyna się nasza, nasz rozum, nasze, nasza świadomość siebie, muszę Cię zapytać, co takiego powoduje, że chcemy oglądać takie sceny przemocy, chcemy oglądać taki serial jak Gra o Tron, chcemy patrzeć na, na, na te wszystkie potworności, z których tu przed chwilą się podśmiech, podśmiechiwaliśmy.
1: Znaczy, głębokiej odpowiedzi chyba nie jestem w stanie udzielić, natomiast no, ja myślę, że przede wszystkim to są dobrze zrobione seriale i gdyby to było, znaczy, istnieje wiele filmów, wiele produkcji, które są źle zrobione, w których te sceny są fatalne i nikt ich nie ogląda, więc to nie jest chyba tylko tak, że my się fascynujemy przemocą i chcemy ją oglądać. Jeżeli ona jest naprawdę dobrze zrealizowana, to ma to jakiś wymiar estetyczny, więc to się dobrze, brutalnie mówiąc, to się dobrze ogląda. Chyba nie tylko dla samej przemocy. Natomiast przemoc jest jakby jednym z elementów ciekawej opowieści, która tutaj porywa. Ale to chyba nie jest tak, że my jako gatunek potrzebujemy, no były oczywiście takie, takie pomysły, psychologzy ewolucyjni pewnie mogliby, a może psychoanalitycy mogliby coś takiego powiedzieć, że musimy jakoś uzewnętrzniać nasze te wewnętrzne, spiętrzone popędy, które inaczej rozsadziłyby nas od środka, ale takie teorie wręcz hydrauliczne, bo tak to się czasami określało, mm -hmm. hydrauliczne teorie też ludzkiej przemocy, one są już chyba odrzucone, więc to nikt nikt raczej nie powiedziałby współcześnie, że próbujemy sobie coś zastąpić. Mamy jakąś taką protezę, którą się posługujemy, no a nie dzięki temu sami nie stosujemy przemocy w życiu codziennym. Ja myślę, że to jest rozrywka i ta przemoc jest jakby no, jednym z elementów fabuły, która nas
0: wciąga we wnioskach tej pracy czytam, że w świecie gry o tron jest ogromny potencjał i to jest zupełnie poważnie napisane przeciwdziałania gwałtownej śmierci stabilne rządy demokratyczne, sprawnie działające instytucje, które dostarczają dóbr publicznych i implementacja opartej na dowodach polityk prewencji przemocy mogłaby obniżyć ryzyko wystąpienia gwałtownej śmierci w sposób znaczny, tak piszą naukowcy czy rzeczywiście rządy demokratyczne mają szansę się przyjąć w świecie gry o Tron w ósmym sezonie?
1: Nie wiem, aż tak dobrze nie siedzę w tym świecie przedstawionym właśnie w tej, w tej sagrze. ale czemu nie. Ja myślę, że byłoby to jakieś rozwiązanie. Tak, demokracja rządzona przez, przez... czy demokracja, w której kluczową rolę odgrywa jedno ze stronnictw. No, kto wie, ale boję się, że jednak autor... Pytanie, czy już tej te ścieżki myślenia, czy ścieżki fabularne między serialem a Powieścią się za bardzo nie rozejdą, więc co innego może autor książek, jak co innego twórcy seriali, ale no, pewnie nie zdecydują się na takie zakończenia.
0: To jak obstawiasz? Kto ewentualnie mógłby przynajmniej próbować wprowadzać rządy demokratyczne albo wprowadzić tyranie w świecie w gry o tron? Daenerys Targaryen, czy Sansa Stark, czy może Tyrion Lannister? Kto jest twoim faworytem?
1: Haha, ha, no jaki bieg Tyrionowi. I myślę, że on mógłby mieć jakieś takie demokratyczne inklinacje, bo on jednak jako doradca zdaje sobie sprawę z tego, czego lud oczekuje i, i, i mógłby przewidzieć to, że w pewnych warunkach takie demokratyczne instytucje mogłyby zadziałać, a reszta to są chyba jednak tyrani. Fala Mugules.
0: Zanim ósmy sezon nadejdzie, zapraszam Państwa do najnowszego Tygodnika Powszechnego, gdzie przeczytają Państwo o badaniach z najnowszego Engineering Epidemiology na temat śmiertelności w świecie gry tron. Autorem tego artykułu jest Łukasz Kwiatek, który był gościem studia podcastu Powszechnego. Dziękuję Ci, Łukaszu. Dziękuję również. I zapraszamy na łamy działu naukowego Tygodnika Powszechnego. Podcast Powszechny. Weź słuchaj.